0: Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del conflicto en Ucrania, escenario de una nueva agresión por parte de la OTAN en Rusia. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN demonizan a Rusia. Toda la maquinaria de los monopolios mediáticos y sus intelectuales orgánicos están al servicio de una cruzada antirrusa, que buscan reavivar los viejos fantasmas de antaño, cuando los imperialismos de Estados Unidos y Europa demonizaban la Rusia revolucionaria. Durante décadas, la industria cultural norteamericana, a través del cine, la literatura, el cómic, la prensa escrita y televisiva, entre otras formas de instituciones culturales, se pusieron al servicio del engaño y la mentira para crear una visión negativa y hasta estereotipada de la población rusa, especialmente a partir del periodo histórico que se abre con la creación de la Unión Soviética como todos sabemos los yanquis invaden países y tienen hoy 625 bases militares en todo el mundo han organizado y financiado dictaduras militares para derrocar gobiernos populares entrenan y arman a grupos terroristas como fueron los talibanes en la década del 70 y los 80 o como el ISIS en este siglo y a pesar de todo eso y mucho más se autodefinen como los paladines de la libertad y la democracia. Ante esta gran contradicción debemos preguntarnos ¿Quiénes violan los derechos humanos a nivel internacional y quiénes están violando los derechos humanos hoy en Ucrania? Para responder esta pregunta debemos hacer un breve análisis histórico donde pongamos de relieve la lucha de clases y las distintas contradicciones que se van presentando en el campo internacional y su correlación con la política nacional. Nadie puede negar la gravedad de la situación política y humanitaria en Ucrania, pero esto no ocurrió desde el 24 de febrero pasado cuando ingresaron las tropas rusas. Se inició como mínimo desde el golpe de estado del año 2014 propiciado por el imperialismo norteamericano y la reacción ucraniana contra el gobierno del entonces presidente Víctor Yanukovych. Desde entonces han transcurrido ocho años de agresión de Estados Unidos y los 27 socios de la Unión Europea contra el pueblo ucraniano, en especial contra 4 millones de pobladores ucranianos de origen ruso que habitan la zona oriental, el Donbass, quienes conformaron la república de Donetsk y Lugansk. Ellos han sufrido toda clase de agresiones y bombardeos de los gobiernos ucranianos que continuaron después del golpe de estado del 2014, alineados con Washington y la OTAN, con un saldo de aproximadamente 15.000 muertos entre, que se, entre la población civil, donde hay mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos. Como consecuencia del recrudecimiento de esa agresión, centenares de miles de personas tuvieron que abandonar el Donbass y refugiarse en la Federación Rusa. Esa represión contra la población rusa del Donbass fue llevada adelante por el aparato represivo gubernamental de Volodymyr Zelensky, con sede en Kiev y en especial por el regimiento Azov, grupo neonazi que forma parte del Estado ucraniano. Zelensky, que hoy lo vemos victimizándose en los medios hegemónicos, se basó en los grupos parapoliciales fascistas del partido de Boboda y de Prapsi sectores que participaron del golpe de Estado en el año 2014, con epicentro en la Plaza Maidán. En ese momento estuvieron alentados por los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, como Victoria Nuland quien confesó públicamente que su país gastó mil millones de dólares en la desestabilización de Ucrania. Una vez derrocado el gobierno de Yanukovych en el 2014, los neonazis fueron institucionalizados por el nuevo gobierno de Ucrania como parte de la Guardia Nacional dependiente del Ministerio del Interior con muchos efectivos y modernos armamentos. Los mismos reprimen con no vandalismo a la población civil rusa, como lo hicieron en mayo del 2014 con la sede de los sindicatos en Odessa, el cual fue prendido fuego con más de 100 personas adentro, donde murieron carbonizados casi la mitad. Esta barbarie realizada por el gobierno de Ucrania, no es noticia ni forma parte del análisis mediático y político en esta parte del hemisferio con algunas excepciones. El gobierno ucraniano de Zelensky buscaba su ingreso a la OTAN como miembro número 31 y servir de base para la agresión contra Moscú, además de continuar sus ataques contra el Donbass la autonomía de esa región supuestamente garantizada por los acuerdos de Minsk firmados en esa ciudad de Bielorrusia en el 2014 y 2015 y que nunca fue respetado por quién. Ante esos actos de genocidio cometido por Zelensky sus tropas y el regimiento Azov y las graves amenazas al territorio de Rusia... El presidente Vladimir Putin entendió que habían caído en sacos rotos sus reiterados intentos diplomáticos. El 21 de febrero reconoció la existencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y firmó acuerdos políticos y de seguridad con ambas. Y tres días más tarde, luego de nuevas agresiones militares de Kiev contra esa población del este ucraniano, dispuso un operativo militar especial en ese momento putin dijo que no tenía otra opción que las repúblicas populares del Donbás habían solicitado la ayuda de rusia y que rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano Moscú ...no ha atacado a la población civil... ...sino objetivos militares ucranianos... ...es importante resaltar que tanto... ...Vladimir Putin como su canciller... ...Sergei Lavrov... ...aclararon que no tienen intenciones... ...de ocupar territorio de ese país... ...han reiterado sus condiciones de los últimos años, que Ucrania no se sume como nuevo miembro de la OTAN y que ésta retroceda las bases militares que fue implantando en los países que fueron socialistas antes de la disolución de la Unión Soviética. Hasta el 21 de febrero pasado Moscú exigía que Kiev cumpliera con los acuerdos de Minsk, respetando la autonomía de Donetsk y Lugansk, ahora que estas han proclamado su independencia quiere que se las acepte como tales como parte del derecho a la autodeterminación de las naciones como venimos sosteniendo el problema no es Rusia sino la OTAN y el fascismo el gobierno reaccionario de Zelensky y sus socios mayores de la OTAN fingen ser objeto de una invasión rusa que no es tal ellos son los agresores en el Donbass ...y en proyección contra Rusia, acercando a sus fronteras las bases militares y armamentos ofensivos de la Alianza Atlántica. Desde la disolución de la Unión Soviética, la Alianza Atlántica ha incorporado 14 nuevos miembros en dirección al este... ...ubicando armamentos y bases en Polonia, Rumania, Eslovaquia y países bálticos violaron los compromisos adquiridos a fines de la década del 80 y principios del 90 de no avanzar ni una pulgada hacia las fronteras rusas. Así, esta alianza militar agresiva para la paz mundial llegó a sus actuales 30 miembros y Ucrania quería ser el miembro número 31, que está pegada a la frontera rusa. Esa fue la gota que colmó el vaso de la seguridad moscovita. La República Popular de Donetsk y Lugansk requieren solidaridad de todo el mundo. El gobierno ruso hizo durante estos ocho años esfuerzos diplomáticos y pacíficos en vano porque sus peticiones no fueron escuchadas y no tuvo más remedio que golpear los puntos militares del gobierno y las fuerzas armadas ucranianas protegiendo a aquellas repúblicas y a la federación rusa misma. El imperialismo y la reacción mundial, incluida la derecha argentina y los grandes medios de comunicación, presentan a Rusia como si fuera la agresora y la OTAN como una entidad de caridad. Además se le está lavando la imagen al fascismo y ocultan los crímenes del gobierno ucraniano, su regimiento Azov y los demás contingentes neonazis, continuadores de la tradición ultranacionalista con Z de los ucranianos colaboradores de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial como el agente nazi Stefan Bandera. Putin dijo muy bien que el objetivo de la entrada del ejército ruso era desmilitarizar y desnazificar el gobierno de Ucrania y llevar ante la justicia a los responsables del genocidio contra el Donbass. Durante este operativo ruso, las fake news y mentiras en las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos se están multiplicando. Videos falsos, videos de tanques que aplastan un auto y son presentados como tanques rusos cuando en realidad son tanques ucranianos. Crímenes a civiles que fueron realizados por los grupos neonazis y se culpan a las tropas rusas. Bombardeos al hospital maternal presentado como una aberración a la humanidad cuando en realidad el hospital maternal ya había sido desalojado y estaba funcionando como un centro de operación del regimiento Azov. y así como esto podemos seguir mencionando mentira tras mentira para demonizar a Rusia y a su presidente. además Ningún medio occidental se hizo eco de los 36 laboratorios con armamentos químicos encontrados en Ucrania, donde tenían cepas de distintos virus para ser esparcidas por Rusia a través de aves migratorias y murciélagos. Con la gravedad de que estos laboratorios está vinculado nada más y nada menos que Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Además de las agencias internacionales de desinformación, Onda Fox y CNN, también pesan las coberturas del Grupo Clarín, América y otros lamebotas yanquis, y en la misma dirección una larga de listas de medios ucranianos financiados desde hace años, con decenas de miles de dólares otorgados por la Fundación Nacional para la Democracia, NED, dependiente del Senado norteamericano. La defensa de la paz mundial pasa por la derrota de la OTAN y su disolución, así como por el fracaso de los planes de Estados Unidos, la Unión Europea y el Pentágono, con el cierre de las 625 bases militares estadounidenses diseminadas estratégicamente por todo el mundo, incluida la que tiene la OTAN en las Malvinas. Además de imperialistas, los cabecillas atlantistas son tan especuladores y oportunistas que si recordamos el 25 de febrero el presidente ucraniano Zelensky se quejó diciendo que no han dejado solo, que la OTAN lo había dejado solo. En rigor, no lo dejaron tan solo, en el plano militar se entregaron grandes cantidades y toneladas de armamentos de última generación. De todas maneras, el gobierno de Joe Biden, con una popularidad a la baja del 40% aproximadamente, no quiere enviar soldados propios al frente de batalla, lo que desencadenaría ...una respuesta directa de Rusia con sus misiles supersónicos nucleares... ...que desatarían una guerra definitiva para el futuro de la humanidad. Tanto Estados Unidos como sus socios atlantistas... ...con alguna que otra reticencia... ...han comenzado a aplicar graves sanciones económicas, comerciales y financieras... ...contra la Federación Rusa. Con algún efecto negativo para Rusia... Pero de todas maneras, quien está pasando las peores eh, consecuencias de estas sanciones es Europa, que depende del gas ruso. Ya Vladimir Putin anunció que solo vendería el gas en la moneda nacional rusa, el rublo. Esto ya tiene sus efectos, por un lado, con una suba del hidrocarburo a un 20% el cierre de suministro a quienes se negaron a pagar en moneda rusa, como Polonia, que consume un 50% del gas ruso, y Bulgaria, que consume un 75% del mismo. Por el contrario, hay otros países que acataron la decisión de Rusia y están comercializando con eh, esa moneda y siguen gozando del beneficio, como por ejemplo Hungría y Austria, y hay un dato importantísimo que según la revista Bloomberg, una de las revistas más importantes eh, sobre la realidad de las empresas, dice que 10 empresas europeas comercializan ya en rublos. Europa, por su subordinación a las aventuras bélicas de la Casa Blanca y el Pentágono y los intereses económicos de empresas privadas, como la del propio hijo del presidente estadounidense, Hunter Biden, que está al frente de los negocios del gas en Ucrania, van a terminar afectando a la clase trabajadora europea que terminará pagando un gas yanqui más caro y de menor calidad, sin mencionar las pérdidas que se puedan dar en las fuentes de trabajo. Estas medidas económicas en principio no inclinarían la balanza ...de esta confrontación militar... ...que está muy favorable a las tropas rusas... ...tenemos que decir que una victoria rusa... ...sería un gran aporte a la paz mundial... ...y a un mundo multipolar con Rusia, China... ...y demás países que forman parte de la multilateralidad... ...tenemos que decir que el gobierno argentino... ...estuvo bastante mal en relación a este tema el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero adoptaron una pésima postura respecto al conflicto. Criticaron en primer término a Rusia como si fuera el agresor, diciendo, y abro comillas, la República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta la profund, profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania la solución justa y duradera solo se alcanza por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica Cierro comillas. Cierro en ese comunicado el 24 de febrero insta a la Federación Rusa a cesar las acciones militares en Ucrania llamó la atención esa postura porque el 3 de febrero pasado Alberto Fernández había estado en Moscú quejándose de la excesiva dependencia de Argentina respecto a Estados Unidos ofreciéndose como puerta de entrada a Rusia para nuestra región la voltereta oportunista de poner como blanco a Rusia está ligada a las necesidades políticas de un sector del frente de todos de congraciarse con Washington mendiga un mejor trato por parte del FMI en las futuras revisiones que tiene que hacer en nuestro país y en, en relación a la vergonzosa eh, deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional eh, del crédito tomado por Mauricio Macri en el año 2018 si vamos a hablar de la oposición derechista de Juntos por el Cambio por supuesto que desde el primer día se alineó con Washington y el gobierno reaccionario de Ucrania Mauricio Macri tuiteó, abro comillas, quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo, cierro comillas. Este tuit y lo de Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, parecían salidos del regimiento Azov. La humanidad... La impunidad, mejor dicho, la impunidad y el cinismo con que se maneja la derecha argentina es bestial. El mismo Macri está denunciado por entregar pertrechos militares a la dictadura Yanine Áñez en Bolivia cuando fue el golpe a Evo Morales. Y de preparar un operativo para una intervención militar en Venezuela cuando los yanquis lo señalaran para derrocar al gobierno democrático de Nicolás Maduro. Como todos sabemos, eh, Putin no es Lenin, ni Rusia es la Unión Soviética hoy. La, federal, la Federación Rusa eh, no es la gloriosa nación socialista que existió desde la revolución del año 1917 formalmente denominada unión de república soviética socialista a partir del año 1922 hasta su disolución formal en el año 1991 en los hechos la venía aniquilando la perestroika de gorbachov y luego el neoliberal traidor a su pueblo y al partido boris yeltsin Hoy, Rusia es un país capitalista desarrollado con grandes burgueses y banqueros privados y un gobierno afín, podríamos decir, pero con algunas reservas políticas, económicas y militares que vienen de su vieja época. Tiene serias contradicciones con la OTAN y el bloque más agresivo que quieren instalar en Ucrania, en Ucrania misiles nucleares que pegarían en Moscú en cinco minutos de viaje la Federación de Rusia tiene posiciones amistosas con China, Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás países. Es parte de un mundo multipolar y no del viejo orden imperial que reclaman los belicosos pero decadentes dirigentes de la Casa Blanca y la Unión Europea. Por eso, sin enamoramientos con Putin, se falsifica completamente la historia al compararlo e identificarlo con un dictador, con Hitler, etc. Los nazis en realidad son los gobernantes ucranianos y el regimiento Azov que agitan orgullosamente las banderas con la cruz esvástica. Es necesario enfatizar que hoy Rusia no es el imperialismo agresor como lo pintan Washington, Bruselas y sus escuderías mediáticas del momento tampoco es un imperio casi al igual que Estados Unidos como consideran los trotskistas argentinos y similares trotskistas de otros países Rusia y el Donbass son los agredidos de esta historia como bien lo plantea el Partido Comunista de la Federación Rusa dirigido por de Zyuganov, una agrupación, un partido opositor a Putin que entiende lo que está hoy en juego en la geopolítica mundial y cuáles son las contradicciones principales en el plano internacional. En Ucrania no hay dos demonios sino uno, el imperialismo yanqui y socios atlantistas. Los que invadieron y bombardearon a Cuba, República Dominicana, Granada, Panamá, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Somalia, Libia, Siria y otros países. Los que bloquean a Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán y hoy sancionan y bloquean a Rusia. Los que apoyan a Israel en su genocidio contra los pueblos palestinos, etc. En esos casos Washington actuó sin autorización de Naciones Unidas, violó resoluciones de su Asamblea General, pulverizó los derechos humanos y la soberanía de esos países, inventó mentiras con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein e instaló centros de secuestros, torturas y exterminio de prisioneros en Guantánamo, Abu Gray, etcétera, los argentinos debemos repudiar a Estados Unidos como socio y cómplice del Imperio Británico en el despojo de nuestras islas Malvinas, donde instalaron la base militar de Mount Pleasant de la OTAN con 1500 efectivos y modernos armamentos nucleares. Ese despojo colonial viene del año 1833. Miren si hay motivo para no confundirnos. El imperialismo yanqui británico, la OTAN, el Pentágono, el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado, etcétera, son los verdaderos enemigos del pueblo. Frente a sucesos que se presentan como complejos y confusos, además de estudiar la actualidad y sus antecedentes, hay que tener en cuenta cómo se posicionan a aquellos enemigos históricos de la paz mundial y particularmente de nuestro país. Y a partir de eso, ubicarse en la vereda de enfrente, para no equivocarnos ni pegarnos a futuro un tiro en los pies. Héctor Andrés Calabrasa, Secretario Provincial del Partido Comunista Congreso Extraordinario en Santa Fe.